0: В эфире Международное радио Тайваня. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня вторник, 30 марта, а это значит, что сегодня в эфире получасовой программы передач вы услышите выпуск новостей, передачу «Панораму культурной жизни» с Анной Бабковой и рубрику «Учим китайский с Лилией У». Часовую программу продолжит передача «Нота классики» с Юной Чень и повтор воскресного почтового ящика с Марии Ли. Напоминаю, что слушать нас можно на коротких волнах на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. В любое время вы можете зайти на наш сайт ru.rti.org.tw, где можно прочесть последние новости с Тайва, и послушать выпуски любимых программ прошлых недель. Не забывайте, что это можно сделать и через наше новое удобное приложение для смартфонов RTI to go, которое можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А теперь к последним новостям вторника. Президент Республики Палао Сорангел Уипс прокомментировал 29 марта попытки Китая повлиять на отношения Палау с Тайванием. Он заявил, что не признает метод кнута и пряника как средство построения международных отношений. Уипс отметил, что поддерживает идею сотрудничества между разными странами, но считает, что оказание помощи не должно превращаться в средство для манипуляций. Президент Уипс рассказал, что Китай уже давно пытается добиться разрыва дипломатических отношений отношений между Палау и Тайванем. По его словам, одним из методов Китая является предложение экономических выгод. Палау заинтересована в развитии торговых отношений с КНР, но это не дает Китаю права диктовать свои условия. Сурангел Уипс напомнил об опыте туристического сотрудничества с Китаем, когда за один год Палау посетили более 100 тысяч китайских туристов. Уипс отметил, что это оказало положительное влияние на экономику его страны, однако на следующий год Китай запретил рейсы на Палау. По словам Уипса, подобные политические игры не имеют привлекательности для Палау и могут иметь лишь негативные последствия. «Ты не будешь бить свою жену, чтобы показать, что ты ее любишь», – сказал Уипс. Президент республики Палау Сурангел Уипс прибыл на Тайвань 28 марта в сопровождении посла США в Палау Джона Хеннесси Ниланда. Его визит связан с открытием туристического коридора между Тайванем и Палао, который сократит ограничения при передвижении между двумя странами. Это первый визит президента Палао на Тайвань и первый международный визит главы государства на Тайвань с начала пандемии. Это также является первым случаем посещения Тайваня действующим послом США с момента разрыва американо-тайваньских отношений. По словам экспертов, визит Джона Хеннесси Ниланда на Тайвань является демонстрацией проактивной позиции США по вопросу Тайваня. Сенаторы Франции представили 27 марта законопроект о сотрудничестве Тайваня с международными организациями. Авторами законопроекта стали заместитель председателя Комитета по иностранным делам и обороне Сената Франции Жуэль Геррио и представитель группы «Дружбы с Тайванем» Алан Ричард. Целью законопроекта является продемонстрировать правительству Франции важность включения Тайваня в работу международных организаций, в том числе в работу Всемирной ассамблеи здравоохранения, Международной организации гражданской авиации, рамочной конвенции ООН об изменении климата и Интерпола. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продемонстрировала стойкость и прочность тайваньской модели. На Тайване не было локдауна, а к 23 марта на острове, численность населения которого равна населению Австралии, от вируса скончалось только 10 человек, говорится в тексте документа Авторы текста заявили, что исключение Тайваня из международного сотрудничества является огромной потерей для всех стран мира. Они подчеркнули, что исключение Тайваня из работы Всемирной ассамблеи здравоохранения наносит вред международному сообществу, особенно учитывая, что Всемирная организация здравоохранения на самом деле предоставляет каналы сотрудничества негосударственным организациям. Вице-президент Китайской республики Лай Цинде прокомментировал 30 марта вопрос о международном бойкоте хлопка из Синдиана. Лай Цинде заявил, что Китаю следует разрешить репортерам из различных стран посещать Синьцзян, предоставив таким образом жителям Синдиана право голоса. Я считаю неправильным обвинять различные компании, пока правда еще не установлена, и голос жителей Синьцзяна не был услышан. Молчание не просто не дает международному сообществу возможности убедиться в том, что в Синьцзяне не нарушаются права человека, но и укрепляет недоверие к Китаю. Я считаю, что нужно допустить международные СМИ в Синьцзян. Жителям Синьцзяна необходимо дать возможность рассказать правду, быть услышанными, заявил вице-президент. Вопрос о производстве хлопка в Синьцзяне стал обсуждаться после того, как некоторые международные бренды, такие как H&M и Nike, заявили о намерении прекратить закупку хлопка из Синьцзяно-Уйгурского автономного района. Это, в свою очередь, последовало за введением Европейским Союзом санкций в сторону Китая за репрессии против уйгуров. Китай негативно отреагировал на такую позицию и выступил с ответными санкциями против ЕС. Министр здравоохранения и социального обеспечения Чэньши Джун рассказал 29 марта, что Тайвань продолжает вести переговоры с немецкой компанией Бионтек о закупке вакцины Pfizer. Однако вероятность заключения сделки снижается. Министр рассказал, что из-за увеличения мирового спроса на вакцину и с возникновением трудностей в производственном процессе, Бионтек вынужден отложить сроки поставки вакцины на Тайвань. Чен Ши отметил, что сроки возможной поставки не выглядят для Тайваня удовлетворительными. Если сроки поставки отодвинутся на несколько месяцев, Тайваню придется отказаться от сотрудничества с Бионтек. Однако, если компании удастся сократить сроки, Тайвань будет по-прежнему заинтересован в закупке вакцины. Тайвань уже пытался заключить сделку с BioNTech в конце прошлого года, но подписание контракта сорвалось из-за вмешательства Китая на последней стадии переговоров. Тогда BioNTech признала шанхайскую компанию Fosun Pharma как полномочного представителя Китая, однако вскоре вновь заявила о готовности предоставить свою вакцину Тайваню. На этом новости вторника, 30 марта, подошли к концу. Для вас их подготовила и провела ведущая русской службы МРТ Ольга Михайлова. Далее вы услышите тематические передачи вторника. Передачу «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой, рубрику «Учим китайские с Лилии У, ноту классики с Юной Чень и повтор воскресного почтового ящика с Марии. Ли. Оставайтесь на наших волнах.